0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, que lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio.
1: Eu sou o Luciano Albuquerque
0: E o nosso tema hoje são seis dicas sobre doença renal do diabetes. Luciano, doença renal é uma das principais complicações relacionadas ao diabetes mellitus você escreveu um texto recentemente no qual você destacou que os pacientes com diabetes e doença renal têm expectativa de vida reduzida em média 16 anos. Isso. Um número bem impressionante,
1: né? É, isso aí a gente vê muito, a gente vê isso refletido até em estudo clínico quando a gente vai falar, já já a gente vai falar os estudos clínicos, por exemplo, de SGLT2. Você viu alguns estudos onde eles pegaram paciente com doença renal sem doença cardiovascular, a taxa de evento mesmo evento cardiovascular, foi tão alta como os estudos de pacientes que já tinham doença cardiovascular. Né? Então, assim, acaba que é como se virasse uma prevenção secundária né? o paciente com, certeza, com doença renal.
0: Né? Não é à toa que eles são classificados como de alto risco ou até mesmo muito alto risco isso. nas diretrizes sobre o tratamento de deslipidemia. Exato. e Outra coisa que você destaca no seu texto e que a gente encontra isso muito bem relatado na literatura é que ainda é uma condição subdiagnosticada. Né? Uhum. Talvez os endocrinologistas Nefrologistas têm essa ideia de pedir albuminúria é. É com frequência, mas quando você vai para outras especialidades, isso já não é tão comum. Perfeito. Então a gente decidiu fazer esse podcast para falar sobre o diagnóstico da doença renal do diabetes e também como manejá-la. Vamos começar falando sobre diagnóstico. Vamos lá. Quais são os exames recomendados para se fazer o rastreamento da doença renal do diabetes e quando eu devo fazer
1: esse rastreamento? É, então assim, o rastreio é relativamente simples, pessoal. A gente não precisa de exames complicados, não precisa fazer nada de 24 horas, né? A gente sabe que hoje os dois principais problemas são a albuminúria e a perda de função renal, tá? Então, a albuminúria, antigamente a gente fazia proteínura de 24 horas, albuminúria 24 horas. A gente sabe hoje que a relação albumina-creatinina urinária, numa amostra isolada, é suficiente para você fechar é, essa questão em relação à proteinúria, né? em relação à albuminúria, a perda de proteína pela urina. Tá? Então, uma amostra única, isolada, você vai conseguir fazer esse diagnóstico. Então, se você fizer a relação albumina-creatinina, tiver acima de 30, aí você já teria essa alteração. Acima de 300 seria aquele estágio é, mais avançado. E a taxa de efetuação glomerular ainda se estima é, pela creatinina, simples. né? Então, assim, pode usar... É, só as, as calculadoras normais, se tiver uma creatinina, já consegue fazer essa avaliação em relação à taxa de efetuação lá que abaixo de 60 teria essa, essa situação de doença renal crônica, né? Perda de função renal.
0: Maravilha, Luciana. E aí é isso. O paciente, ele não precisa ter necessariamente albuminúria, né? Ele pode ter só essa redução da função renal isso. e ainda assim ele é classificado como doença renal do diabetes. isso A gente utilizava no passado aquele termo nefropatia diabética, e era muito entendendo que todos os pacientes tinham proteinúria. Isso. E a gente sabe que hoje, nesse espectro de doença renal do diabetes, há um percentual menor que não tem proteinúria, uhum. mas tem alteração hemodinâmica, com aumento da creatinina, redução da, da taxa, taxa de filtração glomerular. Falando sobre albuminúria, nem todo paciente com albuminúria aumentada vai ter doença renal. Às vezes ele pode estar em vigência naquele momento de alguma coisa aguda, uma hiperglicemia importante, Isso. uma pressão arterial muito elevada, um IC descompensada que aumenta a albuminúria Isso. e não é doença renal ainda. né? É. Então, você tem, inclusive, que confirmar ela em outro momento para só assim estabelecer o diagnóstico de doença renal do é. diabetes.
1: E ter esses cuidados, uma, uma mínima orientação em relação à coleta. né? Então, assim, você evitar fazer essa avaliação no momento que o diabetes está descompensado. É, evitar fazer essa avaliação quando você tem um descontrole é, em relação à pressão arterial. Pense naquele velho exemplo da peneira. né? Se você está botando muita força, empurrando muito ali em cima, vai acabar passando alguma coisa que não deveria passar. É o mesmo raciocínio que a gente faz em relação a, ao néfro. Né? Então, se vem uma pressão arterial muito alta, vai ter essa, pode ter essa lesão aguda e passagem de, de proteína, que normalmente não passaria, Uh, e em relação à hiperglicemia, a gente, se for pensar no mecanismo do SGLT2, principalmente, né, que ajuda muito a gente. Então, se você filtra muita glicose, é, você vai precisar reabsorver muita glicose no túbulo proximal. Junto com a glicose vem sódio, né, um cotransportador de sódio-glicose. Então. Puxa muito sódio proximal, chega menos sódio distal, aí você vai ter aquele mecanismo de hiperativação de mácula densa, sistema renogitecinodosterona. Então, o néfron do diabético, o rim do diabético, ele vai ter essa característica da hiperfiltração, que a gente tanto fala, por isso que é um rim aumentado de tamanho, por isso que a não vê tanta alteração de relação ao corto medular, mas isso quando a gente pensa na fisiopatologia relacionada à hiperglicemia puramente. né? Então, quando a gente pensa no diabetes tipo 1, ele vai ter realmente essa característica de ter primeiro é, a proteinúria, ter primeiro a albuminúria, 99,9% dos casos, para depois ter perda de função renal. Quando a gente pensa no DM2, o paciente com diabetes tipo 2 ele tem síndrome metabólica. Então, ele tem hipertensão, ele tem dislipidemia, ele tem um quadro inflamatório sistêmico, ele tem obesidade. Todos esses fatores são fatores predisponentes para a doença renal. Então, aí você vai ter mais ou menos aquela faixa de 50%, 50%. Né? Tem aquele paciente que sempre vem com albuminúria antes de perder função renal, mas tem metade que vem com perda de função renal com comitante, ou às vezes até uma perda de função renal sem tanta albuminúria. Então, é o raciocínio que a gente faz, diferente do tipo 1 e do tipo 2.
0: E ele se diferenciou também sobre a época de fazer o rastreamento, Isso. né? Tipo 1, um, a partir de 5 anos diagnóstico, com exceção... Das crianças a partir de 11 anos, nos quais tiverem pelo menos dois anos de diagnóstico de diabetes, eu já posso solicitar <risos> rastreamento. E no caso do diabetes tipo 2, ao diagnóstico, considerando que esse diagnóstico muitas vezes é até tardio, Isso. eu já faço rastreamento da doença renal do diabetes. É,
1: pensar no rastreio do DM2, nesse mesmo raciocínio que a gente acabou de falar. Se falar que tem síndrome metabólica, que tem obesidade, há quanto tempo ele não já está exposto a essa e condição sim. de inflamação crônica, de resistência insulínica? Então, ele já talvez tenha outros fatores associados, inclusive como alerta para você, de repente, flagrar uma alteração de creatinina onde não tem ainda a albuminura. Então, sempre tem que pensar nas duas em paralelo. né? Então, assim, principalmente no DM2, a gente tem que ver, checar a função com creatinina, com taxa de é lá e checar é, a albuminúria com relação à albumina creatinina urinária. Né? Tem que fazer as duas coisas. Excelente.
0: Agora, Luciano, saindo um pouco da endocrinologia e passando para a clínica médica, nós também somos clínicos, Estamos né? Aí. Outras doenças renais podem acometer um paciente com diabetes. Isso. E aí a gente tem que estar tá ligado em alguns sinais de alarme de que aquela proteinúria, aquela redução da função renal não é pelo diabetes e sim por uma outra condição. Uhum. Vamos pensar aqui quais seriam esses sinais de alarme para o pessoal se ligar e investigar outras doenças. Eu, eu costumo dizer assim, Luciano, que tem um pouco de lógica na fisiopatologia da doença renal do diabetes. Olha, não é comum, por exemplo, que o camarada que tem lá diabetes compensado há anos, hipertensão, obesidade, epidemia, só vá fazer doença renal do diabetes e nenhuma outra complicação. Isso. E tem também a história do tempo, né?
1: Geralmente é assim, quanto mais tempo de doença, maior, maior o risco, risco dele
0: ter é, doença renal. Então, pensando nisso, quais seriam os sinais de alarme?
1: Ah, sinal de alarme seria meio isso, assim, a, te, pensa, é, sei lá, doença vascular como um todo, né? Então, assim, há, todas as complicações microvasculares, elas estão interrelacionadas. Então, o paciente ter nefropatia instalada franca, não ter nada de retinopatia, nada de neuropatia, neuropatia a gente lembra que é a complicação microvascular mais precoce de todas, né? Então, assim, se não tiver neuropatia, zero. É, retinopatia zero e tá com nefropatia ah, né? manifesta demais, chama atenção para você Sim. pensar em outra condição. Muito seletiva,
0: né? É, complicação. Só pegou o rim, não pegou mais nada.
1: <risos> é isso. Então, assim, uma doença renal que tem uma instalação muito rápida, muito progressiva, né? Isso chama até atenção, até para a gente pensar em como vai manejar a doença renal. Então, pra, a, a, abre com a proteinúria muito alta, então níveis nefróticos, proteínura acima de mil, já de cara, com quadro de síndrome nefrótica, né edema, hipercolesterolemia, né? lembrar lá da clínica médica, né? vamos lá para a então Ou com uh, um sumário muito sujo, Boa. sempre pedir um sumário de urina junto para avaliar. né Presença de cilindro, cilindro hemático, é, presença de hematúria ou é, macroscópica ou microscópica, algum tipo de alteração associado. É uma hipertensão muito grave, associada. Então tem essas situações onde a gente deve pensar que existe Sim. talvez outra doença ali e até lançar mais para essa linha de avaliação renal mesmo, às vezes considerar uma biópsia ou considerar como é que você vai fazer essa avaliação mais rápido.
0: E às vezes pode ser simplesmente uma outra manifestação de uma doença sistêmica. Se você tem Isso. uma menina de
1: 21 anos com diabetes tipo 1,
0: que começa uma proteinura, mas está também com artrite, raspação de pele, é, né? forte sensibilidade uma anemia. <risos> é. Poxa, ela tem um lupus é. e diabetes tipo um. Tá né? Acontece,
1: né? Mas e então... tem uma
0: dica também relacionada ao início do tratamento com o
1: IECA, né? Isso? Isso. O IECA é pensar que o IECA, qual é o efeito do IECA na história, né? O IECA ele vai fazer uma vasodilatação da arteríola eferente, né? Ele vai abrir a saída, né? É o ed de Eferente e é de Exit da saída, né? Então Nossa. você vai ter... Uh, o pensar o rim não está hiperfiltrando, a, a ideia do rim é hiperfiltrante, a, a saída está um pouquinho fechada, aumenta a pressão dentro do glomérulo, né? E por isso o hiperfiltra. Quando você abre a saída, você está favorecendo que você está diminuindo a pressão dentro do glomérulo, vai fazer, facilitar a saída desse sangue, desse excesso ali que está é, levando a lesão do glomérulo. Então, se você abre essa saída e você tem uma queda muito importante da taxa de filtração glomerular, acima de 30%, né? Esse ponto de corte que a gente usa para diferenciar, por exemplo, a, a lesão renovascular, né? Quando você tem realmente um, um fechamento da artéria renal, né? Aí você vai ter um fluxo muito baixo, abrir a saída, já, a pressão já não era muito, muita coisa. Abrir a saída, aí a função uh, cai abruptamente, né? Então, qualquer uma dessas alterações vasculares mais proeminentes, o mesmo cabe para o isg 2 Talvez não para a, a estenose de artéria renal, mas para pensar em outra ter coisa. outra coisa, né, é, para piorar tão rápido a função renal. Porque sempre renal. quando a gente começa a ieca ou o 2 pode ter uma queda na taxa de filtração glomerular porque era um RIC que estava hiperfiltrando, e você vai tirar do estado de perfiltração. Então, se cair até 30%, embora 30 já seja muito, é uma coisa ali mais ou menos esperada. Se cair mais do que 30, você pensa numa, numa outra razão. Lembrar que esse 30% é o ponto de corte para a lesão renal aguda. Né? Então, se você pensar que teve uma lesão renal aguda por IECA é, ou BRA, lesão renal aguda por e a 2 na hora você começa, sugere ter alguma outra alteração ali no meio da história. Excelente.
0: Voltando pra, para o paciente que, de fato, tem doença renal do diabetes, sobre o manejo uhum. dele. Nós temos, obviamente, o controle de fatores de risco como sendo um passo importante, controlar uhum. glicemia, controlar a pressão arterial, lípides, perder peso, cessar tabagismo, uhum. mas nós temos medidas específicas pensando na doença renal, certo? Então, orientações de dieta e também drogas. Certo. Falando inicialmente sobre dieta... É que as diretrizes recomendam sobre ingestão de proteínas, ingestão de sal no paciente com doença renal do diabetes.
1: Tá, a gente pensando antes de sal e antes de proteína, tem que pensar em controle de peso também, tá Boa. pessoal? Então controle de calorias. peso, calorias <risos> né? e lípides, né? Excesso de gordura é, saturada, que pode ter alguma alteração vascular relacionada, né? Então assim, pensar que controlar peso, beleza. A questão proteína ela é um pouco controversa, porque assim, existe uma recomendação de você fazer uma restrição de proteína ali, botar abaixo de 0,8 é, grama quilo dia para um paciente que tenha é, doença renal crônica com a taxa de filtração glomerular um pouquinho mais baixa, geralmente ali um G3B abaixo de 45 e albuminúria. Né? Então, se o paciente está com a doença renal progressiva, com muita perda de proteína, se você diminui a proteína disponível, você talvez diminuísse, tem evidência para diminuir esse, essa progressão da lesão. Então você faz uma restriçãozinha. No paciente com doença renal mais avançada, aí é o contrário, né? porque aí assim o paciente já vai começar a ter algum grau de sarcopenia, algum grau de perda de massa magra mais importante, e aí você não pode fazer essa restrição tão intensa, óbvio que aí cabe um manejo do paciente com doença renal avançada, tem que ter um manejo paralelo ali com nutrição assim especializada em doença renal. O paciente tá?
0: em diálise ele tá até espoliado, né Luciano? Vai precisar isso, até de uma ingestão isso. talvez um pouco maior aí de Aí tem proteína. que dar
1: uma reposiçãozinha para não ficar tão abaixo, Sim. tá? E sódio, tem que restringir uhum. né, a, a forma de ingestão de sódio abaixo de 1.500 ou abaixo de 3.75 é, de, de sal, que é o cloreto de sódio, né? Ok, então...
0: Restringir proteína em algumas situações e restringir sódio para esses pacientes. Vamos falar de medicamento, então. Primeiro, o clássico, que veio inicialmente, né? Uhum. Inibidor da ECA, bloqueador de receptor da angiotensina. Isso. Você até já comentou o papel que eles têm na fisiopatologia da doença renal do diabetes. É as diretrizes deixam claro que ele está indicado para todo paciente com albuminúria, Isso. mesmo que não tenha hipertensão arterial. Exato, perfeito. E se tiver hipertensão arterial, Aí é, tá mais é ainda, a droga né? de primeira escolha é. para esse paciente com doença renal do diabetes. Isso. A gente nunca começa com dose máxima, tá certo? Então, vai começar com enalaprio, começa ali 10mg dia, vai titulando dose, reavalia a função renal por essa questão, essa possibilidade de uma agudização uhum. em pacientes que já tem algum comprometimento hemodinâmico, também vigiando níveis de potássio, né? A gente não tá falando aqui do inspironolactona, que causa hipercalemia com muita frequência, mas é um efeito... Isso. Colateral esperado do IECA. É. Hipercalemia, ainda mais no paciente com doença renal crônica.
1: Lembrar de novo. Tudo hoje vai ser o podcast da fisiologia, né? Assim, porque o IECA é um inibidor da enzima de conversão de angiotensina que é o sistema renina angiotensina odosterona, né? Então, se eu bloquear odosterona, é, se eu usar um antagonista do receptor do mineralocorticoide, que é o fim da linha da história, não vai ter hipercalemia. Então, se eu atuar antes, é como se, quanto mais precoce eu atuar nessa via, mais mecanismo de escape tem depois. Né? Uhum. Então, assim, o IECA, o BRA, vai ter menos hipercalemia do que propriamente a espermactona, que é um bloqueador da aldosterona final, né? da, da, do, da última ponta lá da via. Então, vai ter menos hipercalemia, mas ainda assim pode ter, por isso tem titular dose devagarzinho. Pode ter hipotensão, então assim é, a gente começa a IECA-BRA, como a gente foi colocado, mesmo que não tenha hipertensão, então você tem que ter esse cuidado na, na titulação da dose, isso vale para doença renal, vale para insuficiência cardíaca, né, que é uma das jogos de recomendação. Então quando você começa às vezes cai um pouco a pressão, tem que ter esse cuidado, né? Então o iecabrar entra como uma primeira linha, né? Fica aquela coisa da dose máxima
0: tolerada, Luciano. Isso, Luciana. vai
1: titulando até onde então der. você conseguir. OK. Então
0: <risos> temos aqui o nosso primeiro pilar, certo? Isso. IECA. -BRA. Segundo pilar, inibidor do SGLT2. Que agora já não é uma coisa tão nova assim, né? Tem muitas evidências robustas com canagliflosina, empagliflosina, dapagliflosina para o paciente com doença renal, inclusive, inclusive para o paciente com doença renal que não tem não diabetes mellitus. Né? É, mecanismo de ação dele na doença renal do diabetes, Qual seria?
1: É, a gente tem a doença renal diabetes, como a gente já pincelou antes, é, no tubo proximal você reabsorve sódio e glicose, né? Então, quanto mais é, glicose você tem, quanto mais hiperglicemia ao longo do tempo você tem, esse cotransportador, ele vicaria, ele aumenta a expressão. Então, você acaba reabsorvendo mais ainda, reabsorve muito sódio junto e vai ter uma alteração do feedback tubulo glomerular porque chega menos sódio na mácula densa. né? Então, você bloqueia essa reabsorção proximal é, de sódio e glicose, vai fazer com que mais sódio passe e volte a chegar nessa mácula densa e aí você vai restaurar esse feedback tubulo glomerular, ter esse efeito hemodinâmico e tal, de um efeito protetor é, para a questão da função renal. Além disso... <coughs> A gente ainda tem outros fatores relacionados, outros mecanismos de ação do SRT2. Um, o cotransportador de sódio e glicose, lá no outro lado da membrana tem uma sódio-potássio-ATPase, vai ter um gasto energético tubular relacionado a isso. Quando você bloqueia, você diminui o gasto energético renal, é como se você fizesse o rim trabalhar menos. Então, se o rim está cansadinho, não tem lá uma função tão bem preservada, você vai poupar energia a nível renal. Outro ponto, aquela história do hematócrito, né, da, do rif 2 alfa, um fator de indução relacionado à hipóxia, aumentaria a vascularização é, de vias, de áreas do rim que não estão bem vascularizadas e aumentaria a, o hematócrito, isso aumentaria a questão de disponibilidade de nutriente para esse rim, que também teria um efeito positivo em relação a isso. Então não é só o mecanismo hemodinâmico, embora... Esse é o mais bem colocado, mais bem descrito.
0: Perfeito. A indicação formal para ele é o paciente que tem ou taxa de filtração glomerular menor que 60 ou maior que 30. Isso. Desde que tenha função renal acima de 20. Né? Isso. Uma vez iniciado, manter. Até a diálise, brazo, né? É...
1: No momento, até a diálise. Né? Então, dois pontos que a gente tem que lembrar. O nível mínimo de taxa de filtração, 20. É, abaixo disso aí não começa. Lembrar que quando começa. Vai cair um pouquinho a função renal, então é importante também ter aquela mesma atenção que a gente tem com o IECABRA. Lembrar que quanto menor a taxa de filtração glomerular, menor o efeito glicosúrico, menor o efeito de controle glicêmico. Então não vai esperar que o isgl 2 no paciente com doença renal, se lá, o de 35, vai controlar o diabetes do paciente. Não vai. Vai reduzir um ponto, um ponto e meio de glicada? Não vai. Não reduz. E nesse mesmo raciocínio por não ter um efeito tão importante no controle de glicose, a gente usa as menores doses disponíveis. né? Então, de empaglifosina, só usa 10, não usa... Assim, não é que vai fazer mal, é que não faz uhum. sentido usar 25. E canaglifosina, mesma situação, usaria 100, não usaria 300. É o mesmo, mesmo padrão aí. Lembrar que a cana, o estudo com canaglifosina foi o Credence, ele pegou paciente com taxa de filtração um pouquinho mais alta. Então, ela não tem tanta evidência para esses pacientes com clílice abaixo de 45. Abaixo de 45, né? É, então, 45. A, a cana acaba perdendo um pouquinho nesse sentido. Sim. E
0: para fechar, assim, que a gente tem de pilar hoje bem estabelecido, o terceiro pilar seria
1: a finerenona,
0: a finerenona que é. Um antagonista não de do receptor mineralocorticoide. É claro, o mineralocorticoide, a aldosterona, ela está envolvida na patogênese de complicação cardiovascular, de complicação renal. Uhum. Então, quando a gente bloqueia esse receptor, quais são as evidências com a finerenona? No fidélio, redução de desfechos renais e no fígaro, redução de desfechos cardiovasculares, Isso, justamente órgãos-alvos nos quais a aldosterona atua. É. A indicação formal é para o paciente que tem doença renal, diabetes tipo 2. Tem doença renal albuminúrica, com taxa de filtração glomerular maior que 25, desde que potássio normal, né? O, o ponto de alarme aí da finerenona é, o potássio, seria o potássio. Né? É o potássio. É que tem que ser acompanhado. Mas que hoje, assim, está bem estabelecida como essa terceira droga para o paciente com Isso. doença renal, né, Luciano? É,
1: e fica também a dica de sempre, mesmo princípio, né? Sempre começa a menor dose... E se o potássio é, se comportar adequadamente, aumenta a dose depois que você fizer essa reavaliação ali. No final do primeiro mês de tratamento já dá para reavaliar, né? Então, fica atento. A espironolactona, que é o. o o representante assim, mais comum, é, a gente sabe que o paciente diabético ele tem uma tendência para fazer as doses de tubular renal tipo 4, que é como se fosse um hipoaldo funcional, né? um hipoaldosteronismo funcional. E aí, quando você usa a espironactona, tem muita hipercalemia, muita hipercalemia. né Então, não é só a questão dos efeitos é, adversos da espirona relacionados ao hipoandrogenismo, que aí a finerenona tem bem menos, é, mas ela tem uma ligação ao receptor mais curta, é quase um paralelo com <risos> a teriparatida, né? ela tem um efeitozinho curtinho, ela liga, desliga, e aí isso mostra benefício em relação a essa questão, principalmente de fibrose, né? que a gente sabe que a, a esperonactona a aldosterona vai ter um efeitozinho inflamatório bem importante e levando a essa progressão de, de fibrose e destruição tecidual, tá? Então a finerenona tem muito benefício e ela atuaria como a gente falou muito legal, a gente falou de IECA, com efeito mais arteriolo aferente e mais hemodinâmico, a gente falou é, de srt 2 com efeitozinho mais aferente e mais hemodinâmico um pouquinho nessa metabolismo energético. A fenerenona tem um efeito completamente diferente dos outros dois. Então você está atuando em outra via que estaria ali descoberta. Então você realmente acaba criando essa noção dos pilares, né? De certo. você ter um mecanismo, um, um fisiopatológico diferente, né? E já que a gente
0: está falando em vias <risos> Se eu quiser atuar mais na via metabólica, será que vale a pena ali o
1: quarto pilar do análogo de GLP-1? É, o, isso aí foi, tem um paper, né? Você até botar lá no site da gente o, o, ele comentado. Ele colocou esse, esse potencial quarto ponto, que é o GLP-1. A gente ainda não tem estudo, né? Assim, o que a gente tem é de dados dos estudos cardiovasculares, que tem paciente com nefropatia, obviamente. E aí o GLP-1 teve um impacto bem significativo na redução de é, albuminúria. Tá. Líder renal, isso. né? Então, renal. Isso, então aí tem, mas não é um estudo que ele fez para isso. É uhum. Dentro do Rewind, ele fez análise dos do, do, desfechos renais. Né? E fez. a maioria nem era
0: paciente com doença isso, renal crônica. Isso, exato,
1: né? perfeito. Então assim, ele vai ter esse benefício. É, a gente sabe que a obesidade tem um papel bem importante nesses processos inflamatórios, na hipertensão e tudo, até na piora do diabetes. né? Então assim a o, todo toda droga que tem efeito em relação à obesidade e processo inflamatório da obesidade vai ter benefício, né? Tem um estudo em andamento, que é o estudo Flow com a semaglutida, a gente espera esse resultado para realmente ter um estudo como a gente teve é, com o iachet2, com o iecabra. Então assim, vamos ver o que é que vem aí. E aí talvez tenha uma coisa interessante. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é a história de estatina, que está lá na, sempre usar estatina no paciente com doença renal diabética. Lembrar que o paciente com doença renal, com perda de função renal mais avançada, a atorvastatina teria alguma... Priorização em relação às outras, mas assim, uma coisa assim, muito incipiente, não tem tanto dado assim para justificar. É, mas é um paciente de alto risco cardiovascular, e a gente tem que pensar nessa questão do risco cardiovascular. Né? Uh, tem o Field, que, é, que usou fenofibrato e diminuiu é, proteinúria, diminuiu buminúria também. Então, mostrando talvez, no contexto de hipertrigliceridemia, o fenofibrato poderia ter algum benefício, mas também aí o fibrato já fica para uma. Uma, uma faixa um pouquinho mais para frente, Sim. né a, o, o, a estatina entra antes. Muito bom, excelente discussão aqui com
0: o professor Luciano Albuquerque sobre doença renal do diabetes. Se esse tema, complicação do diabetes, é um tema que te interessa, eu te convido a assistir um outro podcast nosso, que é sobre neuropatia diabética periférica, que teve a participação da doutora Carol Té endocrinologista, colega nossa aqui é, de Recife. Então... É um podcast bem completo, muito, muito bom. Vai lá conferir também. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.